1: Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Atterschein von ICF, mit einem Ausblick auf 2021 Arnusch Wilhelms von der Societe General und Vermögensverwalter Burkhard Wagner, Andreas Scholz von der Eurofinance Group zur Entwicklung bei der Deutschen Bank, Buchautor Christian Thiel zu André Kostolani und Warren Buffett, Wikifolio-Trader Lukas Spang zum Start seines eigenen Fonds und zu den Jahreszahlen von Stabilus Dr. Michael Büchsner. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Zum Wochenschluss übernehmen die Pessimisten das Ruder. Die echten Corona-Lockdowns werden so langsam aber sicher überall real. Der Brexit ist wieder auf der Agenda und sieht immer mehr nach dem aus, was unbedingt verhindert werden sollte. Ein harter Brexit, ein No-Deal-Brexit. Der DAX verlor am Freitag zeitweise mehr als 2 Zu Börsenschluss blieben minus 1,4 und 13.114 Punkte. Der ATX in Wien schloss bei 2.632 Punkten mit minus 0,8 An der Wall Street war das Minus deutlich kleiner, aber auch hier Minus nach dem Handelsstart.
2: Mein Name ist Adrian Schein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
1: Wir befinden uns mittlerweile
3: schon im Lockdown, je nach Bundesland, oder bald im Lockdown, beziehungsweise wer brav ist, auch im Homeoffice. Und trotzdem, die Welt kauft Aktien. Auf der einen Seite haben wir Sorgen, Corona. Auf der anderen Seite, hey, was kann ich kaufen? Und eines der bestimmenden Themen des Tages gestern war zum Beispiel mit Spannung, der erwartete Börsengang, der Buchungsplattform Airbnb. Der Ausgabepreis war 68, der erste Kurs 146 Dollar. <lacht> Verrückte Zeiten und das in Corona-Lockdown-Jahr. Starten wir mit den Indizes. Die Nasdaq stieg im Gegensatz 0,5 Prozent weiter auf 12.405 Punkte. Die USA ist nicht zu bremsen. Warum gibt es denn so einen Run auf US-Aktien?
2: Ich grüße. In der Tat ist es so, im Vergleich zu dem DAX laufen die US-Indizes einfach. Und selbst wenn der Herr Trump gesagt hat, wenn Joe Biden Präsident wird, dann fallen die Indizes. Nein, so wie es aussieht, hat diese Wahl am 3. November sogar dafür gesorgt, dass sich die Indizes stabilisiert haben. Was soll ich sagen? Wir sehen hier All-Time-Highs in allen US-Indizes. Wir sehen hier den, den Dow Jones bei 30.000. Okay, das ist auch mal wieder... Etwas unter die 30.000 gekommen. Wir sehen in den USA jetzt wieder die Zukunft. Wir spielen Stabilität, eine bessere Regierung. Die Zinsen bleiben bei Null. Und selbst André Costolani hat mal gesagt, Zinsen bei Null. Einfach Gehirn ausschalten und Aktien kaufen. Arnus Wilhelms,
4: Zertifikatexperte bei der -T General.
1: Und es ist Dezember, das heißt, wir tun das, was alle tun. Wir schauen, was das neue Jahr bringen könnte. Okay, keiner von uns kann in die Zukunft sehen. Ich frage trotzdem mal, Herr Williams, was denken Sie? Wohin geht der DAX im neuen Jahr? Was ist Ihr Ausblick fürs Jahr 2021? Ja,
4: also ähm, ich arbeite ja im Zertifikatebereich bei der Société General. Und wir schauen natürlich vor allen Dingen auf die Umsätze bei uns und die, was die Anleger so machen. Nichtsdestotrotz haben wir auch eine große Sendung äh, Ideas TV. Jeden Mittwoch wird sie ausgestrahlt auf NTV 18.54. Und, und da hatten wir in der letzten Sendung zu Gast Achim Matzke. Er ist Leiter der technischen Analyse und des Index Research bei der Commerzbank. Und er ist ja einer der Gurus sozusagen äh, für die DAX-Prognosen. Auch wenn die nicht jedes Jahr treffen. So ist er aber einer, der zumindest mal zeitweise eine sehr gute Trefferquote hatte. Aber der Index Research bzw. Achim hat gesagt, dass wir auf jeden Fall nächstes Jahr nach seiner Einschätzung ein neues Allzeithoch beim DAX sehen werden. Das, was die US-Indizierte ja alle schon geschafft haben, nämlich nach dem Corona-Krisen-Einbruch im März äh, dieses Jahres ähm, in der Folge dann neue Einzeithückstände, die vor dem März-Verfall erreicht wurden, die haben die US-Indizes alle schon sozusagen längst hinter sich gelassen, der DAX aber eben noch nicht. Wir waren bei ungefähr 13.795 Punkte kurz vor dem Ausbruch der Krise. Und die haben wir jetzt noch nicht wieder gesehen. Und da geht zumindest Achim Maske von aus, dass wir das im neuen Jahr dann 2021 sehen werden.
5: Mein Name ist Burkhard Wagner. Ich bin Vorstandssprecher der Partners Vermögensmanagement AG in München. Ziehen wir ein Fazit, gehen wir auf die
3: Börsen, auf die Anlage ihrer Wartungen 2021-Aktien. Kann man sagen, vielleicht sogar die letzten werden die ersten sein. Also nach dem Corona-Knick, Rotation von Stay-at-home-Aktien in zyklische Value-Titel. Man dachte schon, das hat man jetzt nach dem 6. November gesehen, aber nein, die Nasdaq rennt weiter jedem nach mit diesen Tech-Titeln. Was erwarten Sie für 2021
5: ja, also der Optimismus generell im Markt, in der Branche ist ja sehr ausgeprägt. Das lässt mich eher ein bisschen zurückhaltender sein, aber generell muss man, wie vorhin schon erwähnt, Aktien bleiben alternativlos. Es ist so. Also Qualitätsaktien, und hier sind natürlich Qualitätsaktien mit einer, mit einer sauberen Dividendenrendite und einer gewissen Dividendenkontinuität, die große Marken, große, gute Dienstleistungen bieten, letztendlich eher bevorzugt. Damit haben sie zwar nicht die Renner, die Renner drin, die potenziell halt weiter rennen, aber wenn man sich jetzt die, die Gegebenheiten bei Airbnb gerade aktuell aus aktuellem Anlass anschaut. Aktienkurs mit 68 Dollar mehrfach erhöht im Vorfeld der Emissionen und dann plötzlich 150 Dollar der erste Kurs. Also das erinnert mich schon ein bisschen so an die an die Rahmenbedingungen des Jahrtausends zu Beginn als halt wirklich hier oder Ende des letzten Jahrtausends, wo es wirklich die technologie -Bubble, äh, ähnliche Rahmenbedingungen hatten. Das spielt für den seriösen Vermögensverwalter oder den, der Research betreibt, spielt jetzt alles keine Rolle mehr. Das, was früher Kursgewinnverhältnisse waren, sind heute Umsatzmultiples Das mag alles gerechtfertigt sein, ja, aber aus heutiger Sicht scheint mir das schon ein bisschen heiß gelaufen. Also generell Aktien, ja, unbedingt, auf mittlere bis längere Sicht. Was das nächste Jahr angeht, glaube ich auch, dass wir jetzt weiterhin erstmal auf der Überholspur bleiben, aber ich glaube fast, dass wir nochmal eine stärkere Korrektur bekommen und diese Korrektur würde ich dann halt primär, wenn ich jetzt ein Cash wäre als Anleger, eher schon konsequent nutzen, um weiter eher solche defensiven Titel eigentlich weiter einzukaufen.
1: Stärkste Gewinner im DAX waren die Stay-at-Home-Aktie Delivery Hero mit plus 1,1%, gefolgt von den beiden Home-Aktien Vonovia mit plus 0,7% und Deutsche Wohnen mit plus 0,5%. Beides sogenannte defensive Aktien, ebenso Bayersdorf mit plus 0,2%. Und damit ist die Gewinnerliste schon beendet, alle anderen verlieren. Am stärksten ION und die Allianz mit minus 3%, Schlusslicht war die Deutsche Bank mit minus 3,2%.
2: Ja, mein Name ist Andrea Scholz aus Frankfurt am Main von der DFV Eurofinance Group. Wir organisieren unter anderem einmal im Jahr die Eurofinance Week und ich berichte immer live vom Finanzplatz Frankfurt über die Themen hier am
3: Finanzplatz. Es gab ja auch... Den großen Investorentag der Deutschen Bank. Christian Sewing hält an den Renditezielen für 2022 fest, verschiebt aber die strategischen Gewichte in seinem Fahrplan. Bis dahin, was sind das für Ziele?
2: Die Deutsche Bank steht erstmal gut da, das muss man so sagen. Christian Sewing war ja auch bei uns Opening-Sprecher bei der Eurofinance Week am Montag. Die Bank ist mitten in einer Transformation und auf dem Investorentag hat er jetzt den weiteren Fahrplan erklärt bis zum Jahre 2022. Die Kosten hat das Haus insgesamt im Griff, so ist unser Eindruck. Die Ertragsdynamik ist in gewisser Weise auch da, aber die Ertragsbringer, da wird neu justiert und da muss man genauer hinschauen. Es sind nicht wirklich die typisch stabilen Geschäftsfelder, die in den nächsten ein, zwei Jahren die Ertragsdynamik wirklich entfalten sollen. Also es wird nicht das Firmenkunden- und Privatkundengeschäft sein, sondern es wird mehr das Investmentbanking und das Asset Management sein. Und wir hatten vor einigen Wochen schon mal darüber diskutiert, als wir gesagt haben, die Volatilität scheint die neue Stabilität zu sein. Die Deutsche Bank kann froh darüber sein, dass sie ein ertragsstarkes Kapitalmarktgeschäft hat, dass sie überhaupt weiterhin ein Investmentbanking hat. Und dieser Kapitalmarktarm, der ist es offenbar, der wirklich dann diese Ertragsziele erst realisieren lässt. Hier ist die größte Ertragsziele, Dynamik zu sehen, mit im Schnitt 3% pro Jahr und in den stabilen Geschäftsfeldern im Firmenkundengeschäft, wo man ja unter der Zinssituation auch leidet und auch nicht weiß, welche Folgen nun die Pandemie hat für den Mittelstand und wie groß wirklich auch dann die Ausfälle sein werden und die Schwierigkeiten im Firmenkundengeschäft, da rechnet man nur noch mit rund einem Prozent Ertragswachstum. Also, der Fahrplan steht, die Ziele stehen für 2022, das kann im Moment nicht jede große Bank sagen, aber die Gewichte werden neu justiert und der Attract-Motor ist eigentlich der Motor, den man vor einigen Jahren fast abstellen wollte, nämlich das Investmentbanking. Da muss man froh sein, dass die Deutsche Bank weiterhin zum Investmentbanking steht. Leving sagt auch, er sieht das nicht so gerne mit der Stabilität und mit der Volatilität. Das Investmentbanking kann auch sehr stabil sein, ist auch ein wichtiges Instrument für die Firmenkunden und er würde das nicht so sehen mit dieser Medaille und den zwei Seiten, wie ich das jetzt hier illustriert habe. Aber man sieht, er steht zum Investmentbanking, die Deutsche Bank steht dazu
6: und kann letztlich froh sein, dass es das Investmentbanking weiterhin im Hause hat. Sehr schönen guten Tag, mein Name ist Michael Büchner und ich bin der CEO von
1: Stabilus und wir sprechen über ihre Jahreszahlen 2020. Sie sind Anbieter von Gasfedern, Dämpfern, elektromechanischen Antrieben. Damit sind sie natürlich ganz viel in der Automobilindustrie unterwegs, aber auch unter anderem bei Nutzfahrzeugen und in der Industrie. 2020 war, wie wir alle wissen, das Jahr der Corona-Pandemie inklusive Lockdowns und Verschiebungen. Sie haben ja schon vorläufige Zahlen bekannt gegeben und die jetzt zu den Jahreszahlen bestätigt. 822,1 Millionen Euro Umsatz, 13,6 Prozent weniger als im Feuer. Wie viel davon ist denn Corona geschuldet? Sind das Corona-Zahlen, die wir da sehen?
6: Ja, vorweg, die Corona-Krise betrifft natürlich alle unsere Zielbranchen in der Automobilindustrie und auch im Industriebereich. Da ist natürlich sehr schwer, jetzt genau abzuschätzen, was ist getrieben durch welchen Bereich. Letztendlich kann man es ganz gut abschätzen. Wir haben einen Umsatz geplant, ursprünglich mal zwischen 970 und 990 Millionen mit einer Marge von 15 Prozent. Zufolge der Corona-Krise sind wir tatsächlich rausgekommen bei 8,22 und letztendlich bei den 11,8 Prozent. Ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen für Sie, dass wir im Endeffekt ganz gut gestellt sind mit den Zahlen. Wir haben nämlich, wenn man jetzt berücksichtigt, 13,6 Prozent weniger Umsatz gemacht. Tatsächlich Automobilindustrie ist die ja Automobilindustrie bei über 20 Prozent eingebrochen, Jahr auf Jahr gerechnet. Wir haben aber da einiges wettgemacht, insbesondere durch unsere Industrieanwendungen das Industriegeschäft, insbesondere auch der Bereich Aftermarket, ist ja bisweilen sehr gut gelaufen.
1: Ja, und das wird auch immer größer bei Ihnen. Ich habe das so interpretiert, dass Sie sich damit vielleicht auch ein bisschen mehr unabhängig von der Autobranche machen wollen. Denn bei Automobil ist ja Corona bei weitem nicht das einzige Problem. Also ist das ein Trend bei Ihnen, den man vielleicht auch in Zukunft weiterverfolgen kann, dass Industrie vielleicht ein bisschen mehr Umsatzprozent einnimmt?
6: Auf jeden Fall. Wir haben äh, im letzten Jahr noch einen Umsatzsplit gehabt von nicht mal 40 Prozent Industrie und 60 Prozent Automotive. Jetzt bewegt sich das in Richtung Industrie weiter voran. Wir haben einige Prozentpunkte uns hier bewegt. Das ist definitiv der Trend für uns. Die Krise hat gezeigt für uns, dass das Industriegeschäft ein sehr stabiles Geschäft ist, dass man eine höhere Flexibilität hat, wenn man sich auf beide Standpunkte fokussiert, Automotive und Industrie. Insbesondere in der Krisenzeit konnten wir dadurch nicht nur unsere Kapazitäten aufteilen im richtigen Maße zwischen diesen beiden Produktteilen, die wir liefern, oder Portfolien, die wir liefern, sondern auch unsere Kosten gut flexibilisieren. Und ich denke, das war auch mitunter ein Grund dafür, warum wir letztendlich bezüglich der EBIT-Marge sehr gut rausgekommen sind, durchaus zufrieden sind und letztendlich in
0: Industrie Industrievergleich da ganz gut liegen. Christian Thiel, Single- und Paarberater vom Beruf und Börsianer mit Leidenschaft, mit dem Wikifolio Global Champions und einem eigenen Blog, Großmutter Sparstrumpf. Und ich schlage seit Jahren jetzt schon den Index.
1: Und wir wollen über Ihr Buch sprechen, Ihr aktuelles Buch, Schatz, ich habe Aktien gekauft. Ja, da will ich an der Stelle doch mal einen Börsenexperten zitieren. Aber ich glaube, es ist einer, über den sich kaum streiten lässt, nämlich André Costolani. Der hat ja gesagt, 90% sind Psychologie, 10% sind Fakten an der Börse. Bevor wir da jetzt genauer drauf eingehen, will ich mal die Frage noch einschieben. Soll man denn trotzdem auf Experten hören? Also gerade von Warren Buffett scheinen sie ja großer Fan zu sein. Zumindest liest sich das so aus dem Buch heraus. Und ich glaube, gegen einen André Costolani hat kaum auch jemand was einzuwenden.
0: Sagen wir mal so. Ich kenne keinen Börsenexperten, keinen lebenden Börsenexperten, der in seine Fußstapfen getreten ist. Und das ist ein Trauerspiel, denn Costolani war die Stimme der Vernunft in Deutschland über viele Jahrzehnte hinweg. Und es ist ein Trauerspiel, dass wir keine Stimme der Vernunft in dem Sinne mehr haben. Amerika hat das, und da ist Warren Buffett nur eine Stimme, aber er ist sicherlich die lauteste, die am lautesten zu vernehmende Stimme, Buffett kommt in meinen Büchern fast immer vor, ja, weil er sich so viel äußert, weil er sich selten äußert, wenn er nicht was zu sagen hat. Er hat sich eben historisch gesehen an mehreren markanten Punkten geäußert. Er hat sich geäußert vor dem großen Crash, der im Jahr 2000 losging und hat ganz klar gesagt, dass es das schief gehen wird. Er hat sich auch in diesem, ja, im laufenden Jahr geäußert, hat darauf hingewiesen, dass es langfristig immer Grund zu Optimismus gibt und überhaupt keine andere Möglichkeit gibt, den Markt zu betrachten. Und das in einer Situation, wo wir in der tiefsten Krise steckten, noch im Mai, sein Auftritt bei seiner eigenen Hauptversammlung, bei dem Annual Meeting von Berkshire Hathaway, großartig, wirklich. Also sowas von eindrucksvoll, wie er da aufgetreten ist und gesagt hat, Leute, das kann ich alles verstehen und wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und natürlich wird Berkshire jetzt vorsichtig agieren und wird gucken, dass es Cash zusammenhält, wird versuchen, Deals zu machen. Aber dann hat er eben darauf hingewiesen, welche Panik die Menschen in 15 Jahren überkam, als die Märkte plötzlich so hoch stiegen, dass sie das Hoch des Dow Jones aus dem Jahr 1929 überschritten und es war ein, eine Panik ohne Ende da. Ein ganzer Senatskomitee musste einberufen werden, um herauszufinden, ob jetzt uns der Himmel auf den Kopf fällt. Naja, natürlich nicht. Natürlich sind die Märkte noch viel, viel weiter gestiegen und darauf hat Buffett auch ganz super hingewiesen. Wir sind, was die Zukunft angeht. Notorische Pessimisten, um das zu verstehen, kann man auch wieder nur die Psychologie bemühen. Die Optimisten, ja, die sagten, auch, hinter dem Bus, da ist kein Tiger, die haben nicht über lebt. Alle miteinander nicht. Ja? Der Pessimist, der sagte, lieber zweimal davonlaufen, ohne dass es nötig war und auch dreimal davonlaufen, ohne dass es nötig war, weil da war gar kein Tiger, als einmal zu wenig. Der Mensch hat eine Grundausstattung mit einer enormen, hohen Ausstattung an Ängsten. Ja, eine psychologische Grundausstattung. Wir neigen zu extremen Ängsten. Das merkt man ja auch derzeit in der Corona-Krise. Die Leute hatten noch vor einem halben Jahr äh, Panik, in den Supermarkt zu gehen. Das ist jetzt vorbei, hat keiner mehr. Aber die Leute hatten Panik. Die dachten, in jeder Ecke werden sie infiziert. Die Menschen neigen zu irrationalem Überschwang, auch bei Ängsten. Das muss einem klar sein, gerade wenn man mit den Finanzmärkten sich beschäftigt. Und immer und immer wieder muss man sich darauf hinweisen, der Rationalist, der, der den Markt rational betrachtet, ist im Zweifelsfall ein Optimist und sagt, hm, naja, schauen wir mal. Nein, 12% pro Jahr kriegen wir nicht. Das ist nicht möglich. Das geht nur in steigenden Märkten, so wie wir sie jetzt seit 2009 haben. Das sind 12% pro Jahr normal. Aber wir haben auch immer fallende Märkte. Wir haben immer auch Stagnationsperioden wie die 30er-Jahre, wie die 70er, wie die Nuller-Jahre. Das muss man einkalkulieren und, ist eben am Markt nicht mehr realistisch als sagen wir mal 9 Prozent, und wenn wir die Inflation abziehen, dann sind wir bei 7.
7: Mein Name ist Lukas Spang und ich bin auf der Social Trading Plattform Wikifolio unter dem Namen Unolust aktiv.
1: Wir kennen uns jetzt schon einige Jahre. Man kennt dich als erfolgreichen Wikifolio-Trader. Deine unolist strategie verfolgen wir jetzt schon länger. Außerdem als fleißigen Twitterer und Kommentator. Jetzt gehst du den nächsten Schritt bzw. den ganz großen Schritt. Du wirst Fondsmanager und zwar mit deinem eigenen Fonds. Wie der heißen wird, dürfen wir an der Stelle noch nicht verraten. Auch die Isen können wir jetzt noch nicht kommunizieren. Zunächst aber erstmal zu dem Warum. Weshalb gehst du diesen Schritt?
7: Ja, also zunächst ist es natürlich für mich eine super Chance und da bin ich natürlich auch für alle Partner an der Stelle, die mit mir den Fonds dann auflegen, sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit auch bekomme. Wikifolio in den letzten sieben Jahren, also ich habe ja angefangen im September 2013, noch während meines Studiums, war eine super Gelegenheit, um letztlich überhaupt zu zeigen, was ich kann. Man hat die Möglichkeit, sich einen Track Record aufzubauen. Es wurde ja auch dann im Februar 2014 ein Zertifikat auf das große Wikifolio-Chancen suchen und finden, das letztlich auch die Basis ist für den zukünftigen Fonds aufgelegt und damit auch ein nachweisbares Track seit jetzt fast sieben Jahren und konnte da eben dann zeigen, dass ich im Small- und Micro-Cap-Bereich, in dem ich zu Hause bin, hier mein Handwerk verstehe, eine sehr gute Rendite erzielen konnte. Also beispielsweise seit Auflage konnte ich eine Rendite von fast 320 Prozent erzielen beziehungsweise pro Jahr ist es ungefähr eine Rendite von 21,6%. Prozent Und das zeigt einfach, dass ich hier über die Jahre konstant, auch wenn natürlich immer wieder Schwankungen dabei waren, eine deutlich höhere Performance als der Markt erzielen konnte. Und deswegen war das jetzt für mich einfach der nächste Schritt zu gehen, zu sagen, das Wikifolio war eine sehr gute Basis für den Anfang, aber der nächste Schritt, um letztlich auch einfach das Ganze größer aufziehen zu können und dann auch noch mal ein Stück professioneller ist dann der Aktienfonds.
2: Basen Radio Network AG Marktbericht.